0: Also, ihr Lieben, ich darf euch begrüßen hier bei uns in der Schule und euch, meine Lieben, zu Hause. Und ich möchte erst mal vorstellen, wer wir hier sind. Also, ich bin der Pfarrer Mai und neben mir sitzt
1: die Annika, die Julia, die Lena, die Lane, Chiara, Annabel.
0: Und wir haben uns heute hier zusammengesetzt und wollen euch, meine Lieben, eben teilhaben lassen, was wir nämlich erlebt haben. Wir haben in den letzten Wochen einen Film gesehen, der mir persönlich unheimlich unter die Haut gegangen ist. Und wir haben eben drei Schülerinnen, die den Film gesehen haben und drei, die den noch nicht gesehen haben. Und ich möchte gerne, dass ihr eben euch mit reinfühlt, was nämlich die Lena und die Milene und die Chiara gesehen und erlebt haben. Ihr Lieben, wer fängt von euch an und erzählt erstmal den Ablauf, die, die Story von diesem Film, die Hütte, ein Wochenende mit Gott.
2: Also es geht halt darum, dass ein Familienvater seine Tochter verloren hat aufgrund einer Entführung. Und dieser Mann ist halt in seinem Schmerz stecken geblieben aufgrund der Verlust seiner Tochter. Und dieser Mann fährt halt zu einer Hütte hin und trifft auf Jesus, den Heiligen Geist und Gott. Und Gott heißt bei, in seiner Familie halt Vater, äh Papa. Und diese, also Jesus, Gott und der Heilige Geist helfen ihn halt aus diesem Schmerz rauszukommen durch verschiedene Erlebnisse.
0: Na, habt ihr drei mitbekommen? Ja, dieser, dieser Mac heißt der. Ist wirklich, Das ist so schön, was die Lena sagte. In ihr, seinem Schmerz, das kann man ja nachvollziehen. Und er hat irgendwo was ganz Schlimmes erlebt. Wie so ein Schock. Und da steckt er drin. In diesem Schockzustand, was für ein Schmerz. Ja, klar bis dahin. Und was auch noch wichtig war, was ich noch wichtig fand, könnt ihr noch erinnern, was ganz am Anfang von dem Film war? Da hat er nämlich selber, da wurde uns gezeigt, was er vorher erlebt hatte, nämlich, dass sein eigener Papa die Mama geschlagen hat, hat Alkohol getrunken und ihn geschlagen, mächtig geschlagen. Ne? Da kann man bei Weinen bei der Szene. Und dann hat, da hat er so eine Angst und so eine Wut gehabt, dann hat er Gift genommen und das in die Alkoholflaschen, in die Schnapsflaschen getan und hat dann damit seinen Papa vergiftet. Ne? Das ist dann praktisch, was er in seinem Vorleben getan hat. Ja, vom Rahmen her, okay. So, und jetzt kommt es nämlich. Was ist nämlich da passiert? Der, der Mac, so hieß der, ist eingeladen worden. Das war so schön, ne? Erklär mir doch, beschreib mir doch mal die Figuren von Papa, von Jesus und vom Heiligen Geist. Wie sahen die aus?
1: Also, Papa war halt so eine Afroamerikanerin okay. und Jesus wurde von einem jungen Mann gespielt und die Seele, ähm, die wurde von einer jungen Frau gespielt und ja später wurde der Papa halt auch von einem Mann gespielt. Da
0: kommen wir gleich zu, warum das eben von einem, einmal von einem Mann, von einem Papa und einmal von einer Frau, von einer Mama. Und trotzdem war es Gott Vater, Papa wurde da gespielt. So, und jetzt geht's darum, lassen wir mal versuchen rüberzubringen, was hat nämlich der Mac in diesem, in diesem Haus, was hat nämlich Gott Vater, also Papa, versucht und Jesus und wie hieß nochmal der Heilige Geist? Sarah, Sarah Ju, was die nämlich versucht haben, dem Mac zu zeigen. Beschreibt mal die Küchenszene, könnt ihr die noch erinnern?
1: Also Mac kam halt mit, der, mit dem Papa halt ins Gespräch, also der Afroamerikanerin und dann fing sie halt an, ihm so die Angst wegzunehmen, damit er halt keine Angst hat, wenn er halt mit ihr spricht und, ja. und in dem Beisein hat sie halt Essen gemacht. Genau.
2: Ähm, und in der Küche hat ähm, Gott, also Meg, auch klargemacht, dass ähm, Gott immer bei einem ist, egal ob man im Schmerz oder in der Freude ist. Und das wurde auch an dem Beispiel genannt, als Jesus gekreuzigt wurde, ähm, hatte er ja diese Löcher und Narben an der Hand und Gott hatte halt diese Narben auch. Also er war immer bei Jesus in dieser Situation, also er verlässt einen nicht
0: das war sehr beeindruckend, ne? war sehr beeindruckend. Direkt am Anfang schon. Und dann für euch drei, könnt ihr noch erinnern, was wir gemacht haben mit dem barmherzigen Vater? Nehmt das gleich nicht als im Hintergrund. Und jetzt überlegt mal, das war praktisch der Mäg, ist quasi vom Papahaus weg. Und dann hat er eben das Schlimme erlebt und kam dann an diese Situation der Verzweiflung, wo dann langsam das Heimweh, wo er sich bewusst macht, er hat das Heimweh in seinem Herzen. Ich will nach Hause. Versucht, diese Parallele zu sehen. Das ist das, wo der, wo, was der Vater dann eben, was die Melaine so schön sagte, Papa hat ihm versucht, direkt die Angst wegzunehmen. Und aber auch ganz klar zu sagen, hey, guck mal, du hast da, du steckst in dem Schmerz drin, du steckst fest in dem Schmerz, in der Wut, in dem Ärger, in der Rache. Wie ging es dann weiter? Danach kam die Szene mit dem Vogel. Das war, war ein wunderbarer Spruch. Das hatte ich erst nie nochmal davon aufgeschrieben. Der Vogel ist zum Fliegen da. Wie sagt der Papa? Die Vögel, die Vögel sind zum Fliegen erschaffen. Dann sagt er sagte aber, wir Menschen sind dazu erschaffen, um zu lieben. Und dann sagt der Papa, wenn ich aber im Schmerz stecken bleibe, ja, dann ist es so, als ob man dem Vogel die Flügel schneidet. Na? So, und dann wie ging es weiter? Was ist die Schlüsselstelle mit der Höhle? Wer, wer erzählt das mit der Höhle?
2: Also in der Höhle ähm, ist er halt auf die Weisheit getroffen. Es wurde von einer jungen Frau gespielt und sie hat ihm halt gezeigt, wie es ist, über andere zu richten. Und er musste sich dann halt zwischen seinem Sohn und seiner Tochter entscheiden, wer in, die, wer in den Himmel und wer in die Hölle kommt. Und er konnte das halt einfach nicht und hat dann sich dazu entschlossen, anstatt einer seiner Kinder, also dass er halt in die Hölle für sie geht und damit dann sein Kind in den Himmel kommt und er sollte halt Gott verstehen, weil er halt auch diese Entscheidungen nicht treffen kann, wer in den Himmel und wer in die Hölle kommt. Jetzt so bei Drogenlilan oder sowas kann man nicht einfach sagen, kommt in die Hölle, weil es sind ja alle Gottes Kinder. So und Gott fällt es halt auch schwer, solche Entscheidungen zu treffen. Das sollte halt Mac nachvollziehen.
0: Ganz genau. Überleg das mal jetzt auf das, auf das Gleiche vom barmherzigen Vater. Wie hat er denn dem zweiten Sohn sich gegenüber verhalten? Hat er den zweiten ausgeschimpft, als er sagte, mir gibst du auch noch nicht mal mehr ein Ziegenböcklein für meine Freunde? Wie hat er sich dem anderen Sohn gegenüber verhalten? Dem einen war er ja barmherzig und gnädig und lieb. Und bei dem zweiten? Er hat ihn
1: akzeptiert, obwohl er sauer auf den ersten Sohn war.
0: Nein, genau das er, hat ihm, er ist ihm mit derselben Liebe begegnet. Und das kam in dem Film so schön rüber, dass er nämlich, der hat ja versucht, du kommst ja nur mit der Liebe da dran. Und der Papa hätte ja mit dem Sohn schimpfen können, obwohl, weil der Sohn ja auch geschimpft hat. Wir hätten gesagt, Öh, äh, selber, äh. ne? Aber was hat der Papa gemacht? Der hat auf dieses äh geantwortet mit Liebe. Mein Kind, alles was meines ist, ist dein. Guckt mal, wie die Liebe das macht. So, und was was ist genial in dem Film, genau was du sagst, dass er eben in den Blick vom Vater gegeben hat. Und er hat es geschafft, durch seine Liebe zu seinen Kindern. Denn die hat er noch lieb gehabt und da hat er sich gefühlt. Da konnte er denn die Liebe des Vaters fühlen. Vorher beim Richten, dann konnte er nur die Wut fühlen. Da war er in diesem Ärger, da war er raus. Und dann hat der Vater so geschickt gemacht, er hat gesagt, "Lebst du nicht deine Kinder? Der hat das so nicht gesagt, aber er hat gesagt, richte jetzt deine Kinder. Damit hat er die Liebe zu seinen Kindern berührt. Und dann war er dran. Dann konnte er aus der Liebe sprechen. Und darum hat er gesagt, nimm mich. Seht ihr das? Ne? Das war genial, wirklich genial. Und dann sieht man nämlich dann, guck mal, dann hat er es geschafft, an die Liebe zu kommen. Und ihm sind die Augen aufgegangen, dass er dann gemerkt hat: Stopp! Ich habe ja nur gerichtet. Und die Liebe richtet ja nie. Die Liebe urteilt ja nie. Und dann, was war mit dem Felsen passiert? Das war doch voll schön. Mit der Missy.
1: Der hat dann so, ähm, da war halt, die Höhle war halt offen gewesen. Und dann kam da sozusagen wie so ein Wasserfall. Und dann konnte der seine Tochter sehen, die entführt worden ist mit. Ähm, mit Jesus und da waren halt auch ganz viele Kinder, die auf der ähm, Wiese gespielt haben und der ähm, der hat sich dann halt auch gefreut, sie wiederzusehen.
0: Ja, und er konnte die Freude wieder fühlen. Der ist aus dem Schmerz rausgekommen, der Fels war aufgebrochen, sein Herz war endlich geöffnet. Licht und Wasser war dann zu sehen und zu fühlen. Richtig so? Wie ging es weiter? Was kam dann nochmal für eine Szene? Das mit der Landschaft, ne? Der Landschaft mit den Lichtern. Ja. Willst du erklären? Gib mir mal das Mikro. Also,
1: die sind dann halt zu so einer Landschaft gefahren und der hat sich erstmal gefragt, was sie da machen überhaupt und dann haben die halt gesagt, es ist halt die Seele über seine Augen gegangen und hat gesagt, jetzt wird gleich ein Wunder passieren und dann kam halt ein Wunder und sind halt alle Lichter angegangen für alle und dann hat er sich gefragt, was das erstmal ist und dann später, also hat er seinen Vater verloren, weil er den ja vergiftet hat und dann hat er später auch seinen Vater wieder getroffen und war dann halt auch glücklich, seinen Vater dann mal wiederzusehen.
0: Die haben das so klasse gemacht, die haben die Seelen als Lichter gezeigt. Entlichter und Farben. Weil ich, unsere Seele ist ja Geist, die kann man ja nicht messen. Und trotzdem kannst du sie fühlen. Du kannst sie nicht wiegen. Und trotzdem spürst du sie. Wenn ihr schwer ums Herz ist, dann fühlst du das auf deiner Brust. Dann merkst du das, dann fühlst du das ja. Und das ist so schön dargestellt. Und dann sind die beiden... Der Mac war noch nicht im Licht und der Papa war im Licht. Und dann hat der Papa eben gesagt, mein Sohn, ich verzeih dir. Verzeihst du mir? Und dann haben die beiden das dann sagen können. Genau wie Vater und Sohn bei unserem Gleichnis. Und dann wieder dieses totale Vergeben. Ja. Das war sehr beeindruckend. So, und dann kam eine ganz wichtige Stelle. Das, wo der Rollenwechsel war. Bis da war nämlich der Papa die Frau. Jetzt erzähl mal, wer erzählt weiter?
1: Also er ist dann morgens früh aufgewacht und dann sagte der Vater halt so, ähm, mein Sohn, steh auf, heute brauchst du mal einen Mann oder so, oder einen Vater. Und dann sind die halt auf dem Weg zur, äh, ich glaube auch zur Höhle gegangen. Und ähm, dann hat der Vater ihn halt auch so versucht zu erklären, dass er sozusagen den Verbrecher auch verzeihen soll. Und dann... Er wollte es halt erst nicht verstehen und konnte ihm auch nicht verzeihen, aber er hat es dann irgendwann verstanden und hat ihm dann verzeiht.
0: Genau.
2: Ähm, ich fand auch die Szene sehr wichtig, wo Gott ihn halt gebeten hat, diesem Entführer zu verzeihen und der hatte halt genau den Marienkäfer in der, auf einer, also aus seiner genau. Hand mal und dann hat er die Hand verschlossen, um, weil er so, sich wahrscheinlich so gedacht hat, dass der Entführer sozusagen der Marienkäfer ist oder... Sein, seine Seele halt und die hat er dann halt aufgemacht. Und in dem Moment hat er halt ähm, die Liebe wieder gespürt und dem Verbrecher verziehen, was er getan hat. Ja,
0: und das war total schwer ne, für ihn. Der war so verzweifelt. Und das fand ich so schön. Dieses, auch dieser Wechsel, dieses, dass jetzt der Papa, dass es ein Mann war, ein Vater war. Wisst ihr mal, so nebenbei zum Erklären, der Papst Franziskus und Papst Benedikt haben einen Begriff für Barmherzigkeit gebraucht. Einmal Rachamim. Ne, nämlich für die fraglich die mütterliche Seite von Barmherzigkeit und Chesed, die väterliche Seite für Barmherzigkeit. Ja, und dann erklärte das auch und sagte, dass das Rachamim ist quasi so dieses Geborgene, diese Wärme. Und das Zweite, diese Chesed, ist das Begleiten, das Schritte gehen, das sich auf den Weg machen. Ne, und weil, wisst ihr noch, wie schön das war, wo er sagte, so mein Sohn, jetzt bist du nicht alleine. Jetzt bin ich bei dir. Und er wusste nicht, wie er es machen sollte. Es war so schwer und so einfach gleichzeitig. Da hat der Vater eben quasi gestärkt durch sein Dabeisein und hat ihm dann den Mut gemacht, zu sagen: Ich verzeihe. Ihr drei klar bis dahin. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Sie so traurig die Stelle? Wer erzählt die Stelle? Na ja, also, dann sind sie mit dem Papa weitergegangen. Und was haben die nämlich dann
2: also sie sind halt zu einer Höhle gekommen, wo er halt seine Tochter gefunden hat, die halt tot in dieser Höhle lag und der hat sie dann halt bis zur Gotteshütte zurückgetragen. Diese wurde dann in einen Sarg gelegt, der selbst gemacht wurde von Jesus und von dem Heiligen Geist halt und die Seele wurde halt durch einen verwüsteten und wunderschönen Garten dargestellt. Und in diesem Garten wurde halt so eine Art Grabstelle gebuddelt für seine Tochter. Dort wurde sie dann mit dem Sarg reingelegt. Und dann, also ganz am Anfang von dem Film, hat der Heilige Geist von Mac Tränen genommen. Und, alle, und im Laufe der Zeit, wo er halt in dieser Hütte war, wurden diese Tränen gesammelt von Mac. Die wurden dann auf das Grab von der Tochter draufgeschüttelt und dort ist dann ein riesiger Baum gewachsen.
0: Genau. Es war auch total, für mich auch total berühren, diese Stelle. Als ich die auch zum ersten Mal gesehen habe, konnte ich noch nur weinen. Was da passiert ist in der Stelle, ist, dass man wirklich loslässt, dass ich, dass ich mir auch vergebe, mir auch vergeben muss. Und danach ist er dann quasi von den Dreien gefragt worden, willst du jetzt nach Hause? Na, und dann ist er dann nach Hause und die Schlussszene, die habt ihr wieder gespielt im Krankenhaus, Chiara?
1: Also da war der Mac halt im Krankenhaus, weil er einen Unfall hatte und die Kate war halt noch von äh, dem Tod ihrer Schwester halt so geschockt gewesen und hat halt auch immer gesagt, dass es ihre Schuld war und so. Und dann hat der Vater halt mal zur Mutter gesagt, ähm, er möchte gerne mit der Kate alleine reden. Und dann ist die Kate zu ihm gekommen und, meinte halt, und war halt total traurig noch gewesen. Und dann meinte der Vater halt zu ihm, ja, es ist nicht deine Schuld und wir schaffen das. Und dann hat die Kate halt auch geweint und dann hat die halt, ist sie halt auch bei ihm so eingeschlafen. Und ja, sie war dann konnte sie auch wieder reden und sie war glücklich gewesen eigentlich. Genau.
2: Ähm, und ganz am Schluss war auch noch eine Szene, ähm, da war halt die Familie wieder zusammen, zusammen in dem Krankenzimmer. Und als Mac seiner Frau halt das alles erzählt hat, hat sie auch ganz zum Schluss gesagt, dass sie ihm glaubt. Also ja. ich glaube dir. Das
0: fand ich auch so toll. Ah. Danke. Ihr drei Fragen dazu? Ja, nicht? Was können wir jetzt den anderen Schülern und Schülerinnen, den anderen Jugendlichen, den anderen Freunden, was können wir unseren, unseren einfach denen mitgeben, was wir aus dem Film gelernt haben, was, was hat uns so berührt, was wir wirklich mitteilen können, mitteilen möchten.
1: Dass man immer in der Liebe sein soll oder bleiben soll.
0: Genau. Immer in der Liebe bleiben sollen. Und wenn man rauskommt, ganz einfach,
1: wieder in die Liebe reingehen. <lacht> wieder
0: reingehen, ganz genau. Na, was war nochmal, für mich war so wichtig, nee, ich will euch jetzt mal reden lassen, was war, wenn ihr jetzt an den anderen Schülerinnen und Schülern, den Freunden, wenn er denen sagt, Leute, warum ist das so wichtig, was der Mac erlebt hat für uns? Warum ist das so wichtig?
1: Weil er äh, den Verbrecher sozusagen dann auch verzeiht hat. Und ja, das zeigt dann halt so, dass man auch Leuten verzeihen sollte, auch wenn es was Böses war. Weil der Vater ja auch alle Kinder trotzdem liebt.
2: Und ähm, Dass man vielleicht in egal welcher Situation zurück in die Liebe kommen kann, indem man verzeiht.
0: Wunderbar, ganz genau. Man kann zurück in die Liebe kommen, indem man verzeiht. Dass wir da nicht drin stecken bleiben. Dass es richtig Hoffnung gibt, aus unserem Schmerz rauszukommen. Na, ihr wisst doch, wenn, das, wenn wir das Herz malen, wenn da Verletzungen drin sind. Dass diese Verletzungen wir immer fühlen in unserer Seele, bis wir dran gehen und sie rausholen. Und dass wir es rausholen können. Dass wir das den anderen Jugendlichen sagen und den Freunden. Sonst noch was? Und für mich ist wichtig, dass wir, gerade wir jetzt, hier bei uns in der Schule und alle anderen Jugendlichen, dass wir da den Mut haben. Wirklich, es geht ja um uns selbst, es geht ja um dich. Wenn du verärgert bist, hast du den Ärger und nicht ich. Und ich kann dir nur helfen, indem du mir vertraust, dass ich es gut meine. Und weißt du noch, wie Gott das dem Meck sagte? Du glaubst ja nicht, dass ich gut bin. Nein, dieses, das, Man meint, dann, hab ich, dann bin ich wütend auf Gott, dann bin ich verärgert auf Gott, unzufrieden. Und ihm gebe ich die Schuld, hat der Meck ja auch immer gemacht. Aber bis er endlich gemerkt hat, Moment mal, der ich habe mich verschlossen für das Gute, ich bin wütend, ich urteile, ich richte, ich bin verzweifelt. Und das ist eigentlich genau darum geht, zu sagen, Stopp, ich kann das drehen, genau wie du sagst. Ich kann es drehen, indem ich in meine Seele, in mein Geliebtsein zurückgehe. Indem ich mir was Gutes suche, worauf ich mich freuen kann, morgen früh wieder in die Schule zu kommen. ja, <lacht> Oder auch nicht. Oder was anderes voll Schönes, worauf euch heute halt dann freut, wenn die Sonne so wunderbar scheint. Ne, aber dass wir dann wirklich, es gibt ein Zurück, auch wenn wir schuldig geworden sind, aber dass wir den Mut haben, zu, diese Schuld zu sehen und zu fühlen, merken, boah, das war wirklich nicht gut. Aber da kann ich nur durchkommen, wenn jemand da ist, der mich liebt. Das zieht mich wieder in Augenhöhe. Sonst bleibt das Misstrauen immer da. Denn wie hat der Film so schön geendet, wo die wo die seine Frau, das fand ich so schön, was du sagst, ne, die Frau, wo, er, wo sie ihm vertraut und sagt, ich vertraue dir, ich glaube dir. Und das Schlusswort war, er kann schnell um Verzeihung bitten und er kann auch schnell verzeihen. Weil er fühlt, hey, jeder neben mir ist genauso wichtig wie ich. Na? Gut, ihr Lieben. Haben wir alles gesagt für heute? Dann wünschen wir den, den Jugendlichen und den Zuhörern, die alle zuhören, einfach noch einen wunderschönen Tag. Sollen wir zum Schluss noch beten, Vater Unser? Ja? Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Eden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Danke, Vater, für diesen Film, für dieses Beispiel der Versöhnung. Und wir wollen diesem Beispiel nachgehen. Wir wollen auch deine Liebe annehmen und uns, uns deiner Liebe stellen und wirklich in unsere Seele zurückkommen, da bleiben, dich spüren, die anderen spüren, die Liebe der anderen spüren, die Würde, die Kostbarkeit der anderen spüren. Und auch unsere eigene. Und gib uns dazu den Segen. Und das gewähre uns und euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. So, alles Gute, sagt Pfarrer May.
2: Annika, Julia, Lena, Lane, Chiara, Annabel.
0: Tschüss. Das war Pfarrer Fritz May, der mit seinen Schülerinnen aus der Theresienschule in Hilden im Gespräch war über den Film Die Hütte, ein Wochenende mit Gott. Wenn ihr diese Sendung noch einmal anhören möchtet, dann könnt ihr auf unsere Homepage gehen www.horeb.org. Da könnt ihr dann die Mediathek öffnen und da das Feld Podcast anklicken, dass die Sendung mittendrin auch dabei und ab morgen könnt ihr dann da ein entsprechendes Pfeil herunterladen, um diese Sendung noch einmal anzuhören. Es hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart.